0: namais nezināmajā.
1: Labdien. Sau skanējumu sā kraidījumus zināmais nezināmajā, ar jums sarunājas Mariona Baltkāne, šī raidījuma producente ir Paula Gulbīnska. Šīs dienas ēdienkartē e mums ir sarunas par tehnoloģijām, turklāt tādām, kas vēl pirms laika šķitušas kā tālāka nākotne, bet šobrīd redzams, ka progress notiek ļoti strauji. Šajā ziņā sevi atkal pieteicis uzņēmējs Ilons Masks. Viņa vārds pazīstams ar kosmosa tehnoloģijām un sociālo platformu Twitter, bet šajā reizē Masks ir gatavs piedāvāt smadziņu mikroshēmu, lai palīdzētu cilvēkiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem. Tiesa, masks nav vienīgais, kurš kaut ko tādu attīsta, un par to, kā šādas tehnoloģijas darbotos, runāsim raidīma otrajā daļā. Bet sāksim ar stāstu par tehnoloģijām, kas tiek izmantotas, lai noteiktu cilvēka atrašanās vietu. Ko par cilvēku ziņo, vietālruņi, maksājumu kartes un automašīnas, to sarunā ar Latvijas informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT-LV, kiberdrošības, Šības ekspertu Gintu Malkalnieti noskaidroja mana kolēģe Zane Lāce Baltalksne.
2: Tehnoloģiju laikmetā cilvēka pēdu nospiedumi ir ne tikai fiziski, bet par sevi mēs apzināti vai neapzināti nododam ziņu ar tālruņiem, maksājumu kartēm, darbošanos internetā. Un pat ja mēs nelietotu šīs ierīces, tad izejot uz ielas, ienākot veikalā vai citā sabiedriskā ēkā, mūsu pārvietošanos fikse novērošanas kameras. Kā zināms, tās varam uzstādīt pie privātu un daudzdzīvokļu mājām un automašīnām un arī savā dzīvoklī. Kā un kādā veidā ar minētajām ierīcēm cilvēks dod ziņu par sevi, to skaidro informācijas tehnoloģija drošības incidentu novērošanas institūcijas, jeb labāk zināmas kā CERT, informācijas tehnoloģiju drošības speciālists gins Malkalnietis. Stāstu viņš sāk par tām ierīcēm, kuras cilvēks lieto, lai apzināti dotu ziņu par sevi.
0: Apzināti mēs, protams, varam dalīties teksim, saviem sporta sasniegumiem, izmantojot dažādus vietpūksteņu iespējas, ja mēs varam uzrādīt draugiem, kur mēs šobrīd skrienam prosu, mēs varam izvēlēties pastāstīt, kur mēs uzdienojam, parādīt kādu skaistu bildi no kafeinītas Arī šī ir, principā, vietas izsakošana, tikai nu, mūsu paši izvēlēta. Bet es pieļauju, ka nu, vairums klausītāju, vairāk interesēs tās dalīšanās, no nu, kuras notiek no mums neatkarīgu iemeslu dēļ, ko varbūt nu, mēs paši nevēlamies izmantot. Ja. Nu, protams, viena lieta ir visu veidu raidošās iekārtas, vietālu ruņi, dažādas citas radio strādājošas iekārtas, dažādas durju kartes citas iekārtas, kas atsaucās uz ārējiem radiosignāliem. Šīs iekārtas nu, strādā neatkarīgi, varbūt no tā, ko jūs esat paši vēlējuši. Tāpēc, ka nu, viņas iztaro, uztver un atsaucas uz dažādiem radio viļņu aicinājumiem nepārtrauktajā. Piemēram, arī jūsu tālrunis, ja viņš ir ieslēgts režīmā, kad viņš nu, mēģina pieslēgties piemēram, pie bezvadu interneta, viņš arī ik pa laikam Paskatās, kādas ir šīs iekārtas, mēģina nu, pievienoties, varbūt viņai tajās, kas ir brīvi pieejams. Nu, arī šajās iekārtās paliek pēdas no tā, ka nu, viņai kāds ir mēģinājis pieslēgties. Protams, nu, jūs, ticamākais, neviens īsti nesēdēs un negaidīs, kad jums ties tieši jūs tā ja lai saprastu, ka tiesat jūs, nu, ja vien jūs nebūsiet interesants, ticamākais kā jau kādai, specifiskai organizācijai vai policijai vai citām iestādēm, kas veids šādu veidu no radiotehnisko novērošanu. Bet, nu, tas, protams, vairumam cilvēku viņu dzīvē šāds periods nepienāks, ja, kad viņš kādām būs tik ļoti interesants, bet, nu, jāsaprot, kad jebkura raidītā iekārta vai iekārta, kas izstaru elektromagnētisko starojumu, atsaucoties uz ārēju impulsu, ja, nu, un, ka tā ir identificējuma pa lielāku vai mazāku gabalu atkarībā no nu, izmantojumās tehnoloģijas un antenām. Un, nu jā, šīs ir lietas, kas no ārpuses ļauj mums nu, sakot, kur jūs īsti pārvietojaties. Protams, tas nebūs tā, ka GPS koordinātas. GPS koordinātes ir nu, tas, ko jūs ja, tur vajag attiecīgu šo te ar GPS chip aprīkotu. Iekārtu, kas šīs koordinātas iegūst ja, un kas viņam kāda aizsūta. Bet, nu, piemēram, tas pats tālrunis, viņš nu, ir redzams arī ne tikai kā GPS tīklā, bet nu, viņš arī būs redzams operatoriem. Ja, es viņu sakaru torņos, kur viņš atrodas. Ja, nu, ticamība un nu, precizitāte, šāda veida, geolokācijai, protams, ir zemāka, bet nu, vietās, kur ir daudz dažādu elektromagnētisko starojumu avotu, ja kuri kākādi daudz telefonu turņi daudz wifi iespējas saprast, kur tā iekārta atrodas, nu ir pietiekoši laba, pietiekami augstaja, nu tas, nu var būt, teiksim, tu reāli pilsētas kvartāls vai pat mazāka apjoma natālu
2: Jūs pieminējat, ka pilsētā vai kur tūmai ir šie toņi, protams, ka var vieglāk atrast cilvēku, bet ja mēs paņemam klasisko situāciju, ko mēs ik ruden dzirdam, ka atkal mežā bija nomaldījušies tik un tik sēņotāji, ja mēs skatāmies, jā, piemēram, uz lielu mežu un aiziet tur sēņotājs, un viņam tas mobīlais telefons ir līdz, bet ir izlādējies, kā tādā gadījumā, kā attiecīgie dienesti var noteikt tā cilvēka atrašanās vietu?
0: Nu, diemžēl ir, nu, jāskatās, kāda tiešām bija šī pēdējā atrašanās vieta. Kāds tur ir šis pārklājums nu, tehniski, ja, parasti tiek norādīts no attiecīgais sektors, ja, kurā pēdējo reizi šis ir manīts, ja, bet tur tā precizitāte mērāma būs kilometri jau. Jūs saņemsiet, teiksim, nu, meklējot kādu cilvēku, ja jūs no operatora teiksim, droši vien ļoti aptuvenu virzienu kur šis tāvrunas pēdējo reizi ir bijis. Nu, tas, protams, ir labāk nekā pārmeklēt visu 360 grādu sektoru, bet nu, tā precizitāte nebūs mērāma metros visdrīzāk, kad laukos un mežos viņa pat nebūs iekļaujama dažos simtos metru. Tas būs stipri lielāks aplis.
2: Tātad, tad jo apdzīvotāka vieta, jo vieglāk ir atrast cilvēka pēdas. Jautājums ir, kas mūs var tā teikt redzēt pēc mūsu mobilā tālruņa. Gīns Malkalnietis skaidro, cik precīzi vietālruņos varam paši iestatīt savu atrašanās
0: vietu. Mūsdienu mobilo tālruņu operātās sistēmās jau šis arī tiek dalīts smalkāk, ja ir, teiksim, šī, Pēcīzā atrašanās vietajā, ja, kas izmanto GPS un ir aptuvenā atrašanās vieta, ja, nu, ko jūs varētu dabūt, no tev simties, mobilotelefonu toļu signāliem, nu, tad ir jāskatās, ja jūs, piemēram, vēlaties uzzināt laika apstākļus konkrētā, Pilsētā, es domāju, ka jums pilnīgi pietiks ar aptuvenu atrašanās vietu, ja jūs varat šādai aplikācijai liekt izmantot šo te precīzās atrašanās vietas signālu. Nu, tāpat laikā, ja jūs izmantojat auto navigācijas programu, ja, nu, tad viņa bez precīzās atrašanās vietas signāla nu, būs praktiski nelietojama. Nu, līdz ar to nu, nāksies vien viņai dot šo piekļuvi pie ļoti precīzās atrašanās vietas.
2: Tad, tas ir tik tālu, cik mēs paši varam uzlikt iestatījumu savām viedierīcēm.
0: Ja, tas ir mm. tas, ko jūs varat kontrolēt. Mm -hmm. To, ko jūs nevarat kontrolēt, ja ir šīs metodes, kas izmanto, nu, viņas pašas, nu, radio signālus vai, vai tas, kas jums ir līdzi kabatā, nu, piemēram, kaut kāda m, identifikācijas karte, kas strādā radio radiofrekvenciju spektrā un atsauktus ar kaut kādu, nu, unikālo numuru, ja, ja viņai mēģina, viņu nolasīt.
2: Kā tas ir ar maksājumu kartēm? Cik daudz tās parāda vai noraida informāciju par lietotāju?
0: Nu, viņas, protams, nenoraida pašas par sevi, ja viņas atsaucās mm. tikai uz šo pieprasījumu, tādī brīdī, kad no ārpuses viņas saņem šo elektromagnētisko lauku un tādī iekodēto šo specifisko vaicājumu no maksājuma termināla. Līdz ar to, teiksim, lai, nu, izdabūtu šo te informāciju par karti, nu, vajag pietiekami tuvu un spēcīgi viņai šo te signālu padot, jā, ja, un tad, tad viņa pēc attiecīga ja nu, es atkombinēju savu atbildi, bet, nu, tas nozīmē, ka praktiski kādam mums būs jābūt tā fiziski plakus, teiksim, ar šo raidītāju. Nu, viņš, protams, var būt somā, ja viņš gan spēcīgs. Bet, nu, ir jau tās citu veidu kartes, nu, piemēram, kaut kādas durju atvēršanas kārtas un vēl dažas, ja, kuras, nu, principā ir Pat varbūt jaudīgākas un jūtīgākas un daudz biežāk nu, atdod savus šos te kodus. Nu, vienīgais, kad viņās nebūs, protams, tāda nekāda unikāla informācija, tas būs tikai iekodēts numurs, nu, un kādam ir jāzina, kā šo numuru sasaistīt tieši ar jūsu personu.
2: Tas ir tā, ja kāds vēlas izsekot, piemēram, man viņ, viņam ir vajadzīgs, lai viņam būtu attiecīgs raidītājs, kas nolasītu šīs jūsu pieminētās durvju koda kartes, tos iešifrētos Jā. ciparus.
0: Jā, protams, nu viņam būs jābūt šīs tehnoloģijas redītājumi, kas ir, nu, savietojams ar to, ko, kas ir jums līdzi, jā. Protams, ir jau dažādi automatizēti rīki, jā, kas ir nopērkam internetā, jā, ar kuru var dažādi pārbaudīt apkārt nesošās, radio radioraidošās iekārtas. Nu, tiesa, krietna daļa no viņiem Latvijā ir strateģistišas, ko nozīmes preču sarakstos un brīvi nopērkamas nav. Viņas mm -hmm. nedrīkst pirkt ja kurš un ja kur izmantot.
2: Skatot tālāk uz automobīļiem, ir skaidrs, ka jaunākās paudzes mašīnas ir aprīkotas ar ierīcēm, kas raida datus, ja gadījumā notiek negadījums
0: uz ceļa automašīnām, kuras Eiropas Savienībā tiek tirgotas kopš 2018. gada ir pilnīgi obligāti jābūt aprīkotām ar e zvana iespējām, kas ir specifisks trauksmes, zvana iekārta, kas ir pievienoti mašīnas elektronikai un Reaģē uz šīs mašīnas iekļūšanu kaut kādos būtiskos satiksmes negadījumos tādos, kas tiešām ir būtiski, kur jau nostrādā šie trošības spilvēniek, kas ir pietiekami spēcīgs trieciens, tad šīs iekārtas aktivizējas automātiski un nosūta glābšanas dienas tam uz viens, viens, divi mašīnas atrašanās vietas informāciju. Bet šīs iekārtas, nu ir tiešām paradzētas tikai avārijas situācijai, viņas neaktivizējas, teksim, nu, tad, ja jūs vienkārši noskrāpēsiet kaut kur saunus, nu, viņai tomēr tas kairinājums ir jābūt stipri lielākai, un viņai ir jādetektē tiešām nu, bet jau sen kopš nozsteitu nu, 2000. gadu pirmās puses, jā, dažādi auto ražotāji premium segmenta auto ir aprīkojuši, no nu, šīs savas mašīnas arī ar cita veida sistēmām, kas, nu, palīdz, automašīnas ieslēgt, atdalināt, atvērt, atdalināt, uzzināt viņu stāvokli un veikt dažādas citas funkcijas. Nu, Īsi sistēmas, protams, strādā neatkarīgi nu, no šīs e-zvana avārijas sistēmas, ja, un noceltām nu, tiešām var piekļūt mašīnas teiksim, dažādiem parametriem un arī atrašanās vietai. Ja. Nu, šīs sistēmas eksistē, viņas visbiežāk saistītas ar lietotēm vietā urunīm, Un tā ir šo mašīnu īpašnieku izvēle, ja viņas nopirkt, aktivizēt un izmantot. Nu, diemžēl ir nu, dažais, auto autoražotā izmantotie protokoli, kas, nu, laika gaitā izrādījušies, nu, nepārāk droši, ja, un, nu, ir vairāki uzbrukumu veidi, kas tiešām ir ļauši, nu, piekļūt, attālināti šo automašīnu sistēmām.
2: Ja izvēlamies dzīvi bez elektroniskajām ierīcēm, tad mēs varam pazust no elektromagnētiskā lauka, bet ir jāceras, ka sižeta sākumā pieminētās novērošanas kameras var tikt izvietotas ne tikai apdzīvotās vietās, bet arī piemēram mežā, kur tās ir uzstādītas ar mērķi fiksēt meža piesārņotājus, vai arī dabas pētnieku izliktās kameras dzīvnieku novērošanai.
1: Paldies manai kolēģēji Zenei Lācei un nu pat dzirdējām stāstu, kādas tehnoloģijas tiek pielietotas cilvēku atrašanai. Bet kā smadzeņu mikroshēmas, čipi un citas tehnoloģijas palīdzētu cilvēkiem ar paralīzi un dažādiem funkcionāliem traucējumiem, par to saruna pēc brīža.
0: Zināmais, ne
1: Uzņēmēja Ilona Maska smadzeņu mikroshēmu uzņēmums Neuralink paziņojis, ka ASV pārtikas un zāļu pārvalde ir sniegusi atļauju veikt pirmos testus ar cilvēkiem. Iepriekšējie eksperimenti ar pērtiķiem ir bijuši veiksmīgi. Taču kāpēc mums ir vajadzīgi šādi atālinātas komunikācijas rīki un kā jau šobrīd paralizēti pacienti vai cilvēki ar kustību traucējumiem var sazināties ar apkārtējo pasauli un labāk to sajust? To noskaidrosim raidījuma turpinājumā un viesos esam aicinājuši uzņēmuma Longenesis pārstāvi medicīnas tehnoloģiju ekspertu Emīlu Sundjukovu.
3: Labdien!
1: Labdien! Un mums ir pievienojusies Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijas vadošā pētniece Aija Kļaviņa. Labdien! Labdien! Jā, nu šajā gadījumā mēs ļoti labi varam redzēt, cik strauji ir mainījusies situācija, jo vēl pavisam nesen šādas zaļās gaismas mikroshēmu izmēģināšanai cilvēka organismā nebija. Bet mēs šobrīd jau redzam, ka ir spērts solis tālāk. Čips cilvēka smadzenēs. Nu, tas ir ļoti bieži izskanējis, vairāk prātā ir palicis Covid laiks, kad čipi bija daļa no sazvēristības teorijām par to, ka kāds mūs ar čipiem vakcīnās grib kontrolēt. Šajā gadījumā mēs runājam par kaut ko reālu, par mikroshēmu smadzenēs, kas medicīnā un cilvēku sadzīvē būtu liels ieguvums. Tāpēc kas tad īsti ir šis Ilona maska izslavētais ņūralink, jeb vienkārši smadzeņu čips pēc kāda principa tas darbotos?
3: Emil. Ja ļoti labs jautājums, un domāju, ka pāris teikumos iztāstīt visu aprakstīto un izstrādātu būs pagrūti, bet jebkurā gadījumā tā ir kombinācija ar dzelžu komponenti. Ka to. Mēs varam to saka par čipu vai datora sistēmu, būtu pareizāk to saukt, kas attiecīgi ir gan datora smadzenes, attiecīgi mikroshēma, gan arī sensoru klāss, kas spēj nolasīt smazni aktivitātes vīļņus vai kā cits parametrus, jā, kas arī nav nebūt tā analogiju uzreiz, kas nākt ar elektronsofogramu, ja, tie sensori vairāk, kemas lietojam kādā cepurīti, ko velkam um, miega centrā vai kad cits izmeklējam laikos vai arī vispār ikdienā ir arī, ja, tirgu pījam ie risinājumi meditāciju, piemēram. Gan arī, protams, programmatūras risinājums, kas ir ļoti svarīgi, attiecīgi viens ir nolasīt smazni viens darbības, ja, bet otrais ir atpazīt, ko tas nozīmē. Man lieks, ka tā rozīnīt vai tīrsīts uz torts tieši arī slēpjās ne tikai dzelžu dizainā, bet savukārt arī programmatūrā. Vista algoritmiskajā daļā atīcīgi, mēs spējām sajust, sensors sajustas viļņus interpretēt un atīcīgi, pēc tam arī, protams, veikt kādas aktivitātes, kas ir, būtībā, nu, tas intelektās īpašums, par ko, protams, mums nestāstīs pilnība visu, vai ne?
1: Bet es pareizi saprotu, ka mēs runājam par kaut ko, kas tiek cilvēka organismā ievietots, un tad ir vēl kaut kāda iekārta, ierīce, ārēja, kas ir savienota ar to, kas ir iekšā cilvēka organismā.
3: Nu, būtībā, te mēs runājam par implantējumu iekārtu, ja? cik tālēdzis to zinu un atceros. Jā, ja, attiecīgi, ja. tā ir hibrida sistēma, kā liela daļa no tiem dzelžiem atrodas ārpusi, Bet, protams, sensoru kanāli un būtībā tie moduļi tiek ievietoti un implantēti, ievietoti iekšu organismā, mm. lai, attiecīgi, tur nolasītu tos datus, jo viņu arī jā, tas piegājums ir izmatot mazāk kanālu. Nozīmē to, ka mazāk sensoru kopu implantētu iekšā konkrētajos rajonos, ja tur medicīniski, protams, saprotot, kur un kā, attiecīgi, spēj nolasīt tos datus un padot jau smadzenītiem ārpus, jā, kur, attiecīgi, jau visu kalkulāciju un apstrādu un interpretāciju.
1: Kā jūs raugāties, kādos gadījumos tas varētu palīdzēt kādām pacientu grupām?
3: Pielietojuma klases ir, liekas, ļoti plašs. Te jau pielietojumās redzēt, ja ir vis visādi, sakot ar Slavanu Stevenu Hawkingu, ja, pētnieku un viņu iekārtu, ja, kas ar to vaigu muskuli, ja, tie, spēja, viņš spēja kontrolēt datoru, rakstīt grāmatas, lasīt lekcijas, absolītu fantastiskas publikācijas. Nu, līdz pat būtībā cilvēkiem, kuri nespēja miedarboties un sajos, es pareizi teicu, savu apkārt, Tā kā to dara citi, jā, un protams, ka tas gala mērķis ir palīdzēt cilvēkiem sajust to pasauli tādā pašā funkciju kompleksā, jā, mēs nevaram pateikt sajust tāpat palīdzēt tiem cilvēkiem, bet, protams, arī pielietojumi, kur mēs runājam par, nu, tādu cyberpunk, sakot, jā. Kiborgi, ja un ja kur mēs varam raugoties uz sevi kā uz tādu nu, moduļu kompleksu uz Lego, ja, kur pieslēdzot arī šādas lietas, mēs spējām darīt vairāk, nu, līdzīgi, ka mēs to daram ar klepdatoriem ļoti primitīvi, vai ne? bet spējam panākt vairāk, kāpēc tad mēs neskatāmies un neraugamies uz to, kā ieimplantējot, bet uzliekot uz pirstu vai uz rokas, ja kādu viediekārtu, mēs spētu būt atrāki, veiksmīgāki, varbūt, es nezinu, foršāki, jaunāki un tā tālāk.
1: Jā, tad varbūt stāsts varētu būt ne tikai par pacientiem, bet tad āja, došu vārdu jums, kā jūs raugāties, kam tas spētu palīdzēt.
4: Jā, runājot par vispār šo tehnoloģiju ienākšanu cilvēku ikdienā, man liekas, tas ir tāds, pat jāsaka tā, ka pirms 10 gadiem, ko lasījām fantastikas grāmatās, to mēs šodien jau varam izbaudīt reālu dzīvē un patiesībā brīžiem, tas ir mazliet tā kā biedējoši, un es domāju, ka daudziem cilvēkiem tas sākumā noteikti izrais, varbūt pārāk pozitīvu reakciju pirmo, bet, protams, ka tas dod ļoti lielas perspektīvas nākotnē, un to, par ko mēs varbūt medicīnā šobrīd vēl neapjaušam, kādas tās iespējas būs, jo arī, nu, kaut vai šorīt mēs Laboratorijā veicām kārtējo testu mūsu patreizējā projektā sievietēm ar krūts vēzi un sniedzam viņām augsts intensitātes intervalu treniņus ķīmiju terapijas laikā, kur droši vien pirms 20-30 gadiem onkologa ārsti mūs absolūti pat nelaista tuvumā šādām pacientiem uzskatīt, ka ķīmiju terapijas laikā augsts intensitātes slods ir pilnīgi absolūta kontraindikācija, Tā kā jā, šie termini aizvien biežāk, kas agrāk tika uzskatīt par nu, nepiemērotiem un pat bīstamiem konkrētu cilvēku lokam, šodien tiek īstenoti ar ļoti lielu veiksmīgu rezultātu. Runājot par implantiem un par šīm tehnoloģijām, ko cilvēki var savā ķermenī ievietot un izmantot to ikdienu, man liekas, Emīls noteikti arī zina, To gadījumu par Nēlu Harbisonu, kurš var dzirdēt krāsas, kur viņš nevar šīs krāsas atšķirt, un man liekas, tas jau ir tāds pirmais unikālais piemērs parādot, kā protams, tā nav burba nūjiņa. tas arī jāsaprot, ka neviena tehnoloģija nav tāds brīnums, ko mēs varam vienā dienā cilvēkam iedot, un otrā dienā viņš to jau var izmantot, tas ir milzīgs darbs, un pašam cilvēkam tas prasa milzīgas nu, laika, un arī mācīšanās spūles, lai iemācītos šo ierīci izmantot, tāpēc, teiksim par konkrēto implantu, ko izmēģīni šobrīd Elon Musk kompānija, ir grūtu pateikt, kāds ir varbūt tas viņa redzējums, kas ir prioritārā cilvēku grupu, kuru šo tehnoloģiju pielietot, jo, nu, zinot, ka vai manā pieredzē ir gadīji, kur bērnam ar autizmu tiek atklāts arī dzirdes problēma un ievietojot dzirdes implantu, tiem atrisināt šī dzirdes Problēma, jo vienkārši bērns nespēja pieņemt šīs skaņas, ko viņš dzird apkārt, ko viņš līdz tam nav dzirdējis, lai arī tas tiek izdarīts agrīnā vecumā. Tad ir jāsaprot, kas ir primārais mērķis, kādā veidā tiešām uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti ar šo tehnoloģiju, bet nevis tikai izmantot tehnoloģiju, tikai tāpēc, ka tā ir izdomāta un viņš pielietot.
1: Mana nu pats Masks un ņūronītei cer, ka šīs mikroshēmas varētu izmantot, lai ārstētu paralīzi un arī aklumu. Tas, ko es gribēju zināt, vai redzams jau kādas tehniskās grūtības, varbūt ētiskās problēmas, kas šajā visā varētu ienākt, jo līdz šim linka ir darbojies ar pērtiķiem. Jā, tā, tā, tas ir konstatēts, ka tas darbojas veiksmīgi. Jau varbūt ir pārmetumi par kaut kādām ētikām, dzīvnieku izmantošanu, un tad, kad tas notiks ar cilvēku, jā, mikroshēmas, ievietošana, galvas vai muguras smadzenēs, saradzat kādus riskus? Emils tā <laughs> izdomīja <laughs> <nē, nē>, skatās. <laughs> Nē,
3: es tik, tik vien klausos. Nē, nu kā, nu labi, tas ir jāsaprot, ka tas ir, protams, precedents, jā, bet arī jāsaprot tas, ka vēsturiskus kadrus redzat, kad pirmu kinofilmu cilvēku skatās jau un bēg prom no tā vilcienie, jā, kurš piebrauc pie stacijas, man liekas, tas bija Parīzē. Nu, nu, mēs atnākam, atnākam, atnākam tik tālu, ka, nu jā, tagad mums ir implantējums iekārts. Un, protams, ka viens no faktoriem ir tas, ka šis ir precedents, tad arī regulatoriem, kas ir Food and Drug Administration. Ja, nu, būtībā mūsu Zaļu valsts aģentūra ja, vai Eiropas Zaļu aģentūra īda, ja sasagatovojas lietām, ja, jo tas ir pirmais, bet nav nebūt pēdējais. Piegāvenis, ja? šādam šādām tehnoloģijām ienākt. Līdz ar to, protams, mums ir jādomā, kājomu sadarām ar rezalī patniecību, ja, vai kā cita veida patiesim medicīna iesēst uz ir protams, ētiks un arī drošības, privātuma apsvaramā aspekti. Un šeit, protams, daudzi cilvēki runā par to, nu kā tā ta privātā kompānija, vai, ne? Bet no otras puses ir tā būtu valsts kompānija, ja, vai tas būtu labāks vai sliktāks. Man liekas, mums ir jāpaskatās uz efektivitāti, arī kā Ja teica, tas nav pat blaknas, ja, bet būtība šaujot viena virzienā, mēs varam būtība nesasniegt mērķi. Ja, un jāpastas uz šiem aspektiem, pirms mēs vispār runājam par to, vai nu, tur, tā kā, tā kompānija cenšas iekarot mūsu smadzenes un iezombēt ja, tos cilvēkus.
1: Aija, oh, jums arī pie šī, kas Mazliet,
4: protams, nu, izklausās ļoti ambiciozi, ja mēs varam plānot, ka šāda sensori varētu izmainīt cilvēku redzspējas un padarīt kādu neredzīgu cilvēku redzīgu. Protams, es nesaku, ka tas nevarētu notikt, bet ir jāsprot to, ka tur noteikti ir ļoti stingri ierobežojumi, uz kuriem cilvēkiem tas varētu strādāt, un tas nebūs noteikti visiem, kuriem tas derēs. Bet otra lieta, es domāju, ka neviens šāds atklājums nenotiek tikai no zinātnie mūsu pētījumos, mēs redzam, ka tā ir apusei sadarbība un ir cilvēki, kas brīvprātīgi piedalās šajos pētījumos no dalībnieku puses. Un, un tā jau pasaulē, man liekas, daudz šie zinātniski apklājumi ir īstenojušies, ka tas nav tikai vienvirziena zinātnes ceļš, bet tas ir apusei, kur zinātnieki laika gaitā sadarbojoties ar pacientu grupām vai konkrēt konkrētu cilvēku mērķu grupām. Nu, es paralēli šobrīd kaut vai ar paralimpisko sportu, kur ienākuši ļoti augsts līmeņu tehnoloģijas, un to tehnoloģiju ieviešana ir palīdzējis arī ārstiem atklāt jaunas iespējas redzēt, kur var kaut vai šīs pašas augstas intensitātes treniņu metodikas ir ienākušas tieši no sporta, jomas arī šobrīd pacientu ārstēšanā, un mēs redzam, ka tās dod vislielāko efektu pie daudzām saslimšanu rehabilitācijas beigsmīgiem iznākumiem, jā, tāpēc Jā, runājot par to, uz ko tieši varētu būt šis pirmais mērķis mainīt cilvēku dzīves kvalitāti, es domāju, ka droši vien ir jau kaut kāds iestrāds un ir mazie tuvākie mērķīši izveidoti, bet vai tas varētu būt, nu, teiksim, ar nelielām neiroloģiskām problēmām cilvēks, es domāju, jā, ka tie būs tādi nelieli īstermiņa mērķi, ar kuriem varbūt ilgtermiņā varētu sasniegt jau kaut kādus tālējošāks un plašāku Tā cilvēku grupu skaroši jau labus rezultātus. Ja mēs skatāmies, ja kur atklājum, viņš ir sācies no nelielas cilvēku grupas, ja tur nav masas, tie varbūt ir divi, trīs dalībnieki šādā pētījumā un Varbūt pēc gadiem tikai mēs varam plānot, ka tur varētu būt 12 vai 20 dalībnieki.
1: Mm. Nu jā, varbūt šī mērķis panākt kā neredzīgs cilvēks kaut kādā mērā ir redzīgs, tas tiešām ir ambicios mērķis, bet ja mēs piemēram runājam par cilvēkiem ar kustību traucējumiem vai tirgū kaut kas jau parādās, neskatoties uz to, ka tie ir tie mazie pirmie solīši, kādā mērā šis tiešām jau attīstās vai tur ir kaut kas vērojams?
4: Turpiniet to pašu par kaut vai šo sporta jomu. Nu, pirmkārt, to, ka cilvēki ļoti veiksmīgi pielāgojās jaunai situācijai. Un arī no tāda psiholoģiskā faktora mēs zinām, un arī fizioterapeiti strādājot praksē to ļoti labi redz, kad. Principā, nu jā, pirmais brīdis ir šis šoks, šī neziņa cilvēkam pēc kāda negadījuma vai saslimšanas, jā, kā dzīvot tālāk, bet paiet uh, pusgads, gads, uh, kā nu kuram, bet principā pusotru gads laikā cilvēks spēja pielāgoties šajā jaunajā situācijā. Un to arī ir mūsu studējošie pierādījuši un zinātnieki, kad pēc pusotra gada, ja cilvēkam, kuram ir vai no amputācija vai ekstremitātes deficīts un šī protēze nav, cilvēks ir ļoti veiksmīgi pielāgojies arī bez protēzes pārvietoties. Šī jaunās protēzes vai jaunas tehnoloģijas ienākšana viņa ikdienā patiesībā varbūt pat apgrūtinājums pirmā brīdī. Un mums liekas, nu, ka tas tā kā varētu atvieglot dzīvi, bet cilvēks jau ir tā pieredz pie jaunās situācijas, ka viņš pat nevēlās neko jaunu vairs savā dzīvē ieviest. Un, protams, tur ir dažādi iemesli, gan vecums var būt, gan dzīves apstākļi, gan arī vide, kas viņam apkārt ir. Teiksim, ja tas ir sporta jūmas saistīts. tad skaidrs, kad tur ir tā dinamika ļoti ātra un izmaiņas, ko mēs Ar katrām jaunajām parlamiskām spēlēm ir, ir vienkārši gaismas ātrāk, kā attīstās šīs protēzes, ko izmanto cilvēki, kas ir sportā. Un tā ir ļoti akal neliela cilvēku grupa salīdzinot ar visu kopējo, kuriem būtu nepieciešama šī pielāgojuma. Tāpēc tāds vispār, kā jau es minēju, sāk, tāda burvi efekts, nebūs, ka mēs pilnīgi visiem varēsim izmainīt šo dzīvi uz pozitīvu un absolūti vienlīdzīgu dzīves kvalitāti. Jā, es raugos Emīls arī jā, jā. grib kaut ko komentēt. Ja
3: noteikti, tu kā arī pateici, viss jau tā ir. Man patīk tā doma, par to ka tehnoloģijas, ja mēs skatāmies uz to, ka tehnoloģijas var palīdzēt, ja, tad mēs arī varam raugoties uz tādiem ikdienas lietām, kas, protams, ir precedentu grupa, ja, kas ir par kosmetikonu, min implantēmas siekarts, vai jā, kāds cits darpavisams tāds kosmosas līmeņa tehnoloģijas, ja, bet ar ikdienas lietiskumus mēs izmantojām, mēs varam raugoties to kaus tādu palīgu cilvēkiem, gan arī pašam vedzim, gan vienkārši ar dignitātei pacientiem. Varbūt nedzēr kustības traucēm, bet gan citām problēmām, kas saistītas ar slimību. Un viens no tiem piemēri asistenti, piemēram, ja. Kad attiecīgi jā, ir vairāki gan pētīmi, gan arī komersa produkti, jā, ko mēs varam izmantot, sakot ar tur Apple iekārtām, beidzot ar Google un Amazon produktiem, kur attiecīgi gan pacientu atbalsta, viņu pacienta ceļa gaitā. Ne tikai, lai savāktu tos datus ja, un laicīgi rēģi, piemēram, personalizēt uh, rehabilitāciju vai ārstēšanu, pāraudzību, bet arī atbalstīt pacientu. Tas jau ir ļoti svarīgi. Ja. Tik nesan iznāca tas pētījums par empātijas līmenī, kura to Čadžipitīto botu un to rīku salīdzināja ar uh, klinicistu ja Un kā atzīmē cilvēka, bieži vien tā automatīska vai datorizēta sistēma spēja uh, izglītot pacientu ar lielāko empātijas uh, līmenī. Tas ja, ir tāds nu, interesants, manuprāt, arī ne. Un es nesaku atkal par to, ka te ir balts un melns, kā ja pārreiz teicis, ja nav tā, ka tehnoloģijas pēkšņi aizvirtos visu jā, vai arī nezinu, nu, atrisinās visas problēmas, tas ir vairāk Un Ja tas iet hibrīdi ar to pašu klinicistu vai rehabilitologu vai kāda fizioterapeita profesionālu darbību, tas jau neesat tos Valka ja. Valkajamierītis ir ļoti labs piemērs, arī tas pašs. Ja. Un ne tikai ar pacientiem ar traucējumiem, bet arī plašākai sabiedrībai, kā mēs spējām pacientu iesaistīt, jo šī ir, man liekas, atslēga, ja, kā arī ne tikai klinicisti vai pētni, kuri izdomāja, ka o, oh, saliekot šīs divas sensoriņas un kādu citu tur komunikātas modelu, mēs visu atrisināsim. Tas bieži vien ir sola pa sola arī proaktīvu pacientu iesaist, jo tikai tā mēs varēsim arī veiksmīgāk atbalstīt to pacientu.
1: Nu jau, cik lielā mērā viņš vēlas to visu testēt. Jā, mēs runājam par precedentu, bet tajā pašā laikā mēs arī ļoti labi redzam, ka nu nav jau tā, ka Ilons Masks te vienīgais kaut ko jaunu rada, jo, principā, Artikas un zāļu pārvalde sniegto atļauju turpināt nūralinkā čipu testēšanu cilvēkos. Seko citām diezgan nesenām ziņām par līdzīgu Šveices pētnieku sasniegumu, kas saistīts ar smadzeņu implantiem. Tas arī jau ir publicēts žurnālā. Par to ir ļoti daudz parādījušies interneta raksti un arī video, kā šis paralizētais vīrietis pirmo reizi ir atguvis spēju staigāt, izmantojot tikai savas domas un tādā veidā apejo traumu, ko viņš guva pirms 12 gadiem. Nu, tur arī tā doma tāda, ka viņā galvas smadzenēs ir divi implanti un muguras smadzenēs ir viens implants un tikai tad, kad cilvēks domā par staigāšanu, tad implanti galvas smadzenēs rada elektrisko aktivitāti, kas tiek uztvērta ar elektrodiņiem. Elektrodu savukārt šo aktivitāti fiksē mugur somā dators un tas tad ir tas, kas attālinātā režīmā raida signālu no galvas uz muguras smadzeņu implantiem un Dod šo pavēli muguras smadzenēm radīt kustību. Jā, tā kā tāds digitāls jauns tilts, tā tas ir nosauktis, tātad implanti ķermenī, elektrodi uz galvas, dators somā. Šis viss tad līdzinās tam, ko dara Ilons Masks un Juralink. Tas ir kaut kas paralēli, vai kā jūs jūtat, tas ir tomēr kaut kas cits no tāda tehnoloģiju viedokļa?
3: Tas, kas arī jāsaprot, kā ir tāds nu, teorija par to, kolēktiva prāta, maگمaks, ja latvisko pareizi, nu būti, bet kā mums vairākiem mēģinājam noteikt vienlaicīgi, ja nav tā ka viens gudrinieks, kurš tur seš savā stūrīti kambarītī, ja, un tikai viens vienīgais pasaulē šo dara un domā. Stās jau sakās pat, nu par šo kad mēs mēģinām cilvēkiem līdzu staigāt, un tur ir vairāki aspekti. No regulācijas aspektas ir daudz vienkāršāk, neka implantētas piekārts, ja, un, protams, ja mēs runājam par uzņēmēju, nu viņi izvēlas arī pivota ir pareizē, ja un atrakā veidā. Bet atgriežoties pie Šveices kolēdžiem, ja, līdzīgs stads, ja, atkal implantiem iekārt, mēģinām spēt nolasīt signālus, ja, nu, kā jūs saka, cilvēka domas vai elektriskie signāli savā ziņā un viņas interpretēt kustībās. Te, protams, atkal jautājums, un, maloneks, ka āja pareizī to saka, ja. Tā nav binārs sistēma vienkārši, ja, Kustēties vai nekustēties, ja. Uz priekšu vai atpakaļ, ja. Mums domas un ir arī vairāki paturaks, ka problēmas spējam atpazīt kaut kādus Ja, ar domām, kādas grupas, bet uh, tur ir vēl daudz ko pētīti. Ja. Bet konceptā un tehnoloģiski ļoti līdzīgs stāsts. Man liekas, šeit komanda bija vairāk pētniecīskā no Šveicis, lai ar to datoru soma un tā. Tas neizskatās tik uh, interesanti no marketinga perspektīvas un no dizaina perspektīvas ja, nekā Ilona sistēma. Bet uh, funkcionātā ziņā, es sāku, tas Beigu beigās slepjās arī programatūras līmenī, ja, tajā melnē kastītē, kā tad viņi interpretē un padotu signālus ja, no un uz cilvēku.
1: Jā. Nu, jā, jo es domāju, ka tur nākamais līmenis tad varētu būt stāst par to, kā to visu padarīt kompaktāku, jo cilvēkam, jā, viņam ķermenī jau ir ievietoti šie implanti, bet tad uz galvas ir vienmēr kaut kas jāliek, kas uztvērtu tos elektriskos signālus, mm. un tad vēl somā dators liekas ļoti daudz nērtību, bet tajā pašā laikā padomā, bet cilvēks var staigāt.
3: Tas ir ļoti interesanti, protams, nu, man kā datoričim tas fascinē, vai ne, un interes superīgi. Es domāju, tas lielies jautājums, kas man interesē, tu, piemēram, no tāda, nu, vairāk zinātniskā vai datu perspektīvas, ja, kā tad mainās tie signāli, nu, tā kā lielākajai plašākajai grupā, un skaties uz to, cik ilgi cilvēks ir ar šiem kustību straucājumiem, ja, vai tas main to, ka un nesan tikai pārdzevojis kādu traumu, ja, vai kādu pieredzi, un attiecīgi, ja, piemēram, skaties uz kādu sikāku motorīku, ja, un aizgo complicētākam kustībām, ja. nu, tas viss, ir, nu, daudz daudz un dziļa, kur rakt, jā. Jā.
4: Ja šī gat, es vēl tikai gribēju piedوست ko Emilu patirba arī, jā, tas ir tāds unikāls, nu var te case study, vai ne, kur mēs redzam uz vienu cilvēka piemēru un noteikti zinot arī no pētīcības puses, ka katrā šādā unikālā pētījumā jātur ja vēl ir ļoti liela finansiālie izdevumi, tad tur ir ļoti strikti atlases kritēriji, kur cilvēki vispār kaut ko tādu var izmēģināt, tā kā protams, tad ir jāsprot, ja 12 gadus pēc šīs nelaimēs avārijas, kad viņš būs ar līmeņu, teiksim, šīs bojājuma vai tas ir bijis pilnīgs vai daļējš. Tāka, nu, protams, ka tur medicīnis, klīniski jūs nu, kādas kāds ir tās izredzes bijušas, kad var atjaunot šīs telektriskās impulsa muguras smadzenes un nu, kādas ir varējis, nu, jā, palīdzēt cilvēkam uzlabot dzīves kvalitāti, jo, nu, medicīnas un rehabilitācijas galvenais mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti, palielināt viņa neatkarības līmeni, un tad jāsprot, vai tiešām šī te visa tehnoloģiju buķet, kas viņam apkārt ikdienā būtu tiešām uzlabot viņa dzīves kvalitāti un kurā Tas vides aspektos, tas uzlabot, ja tas ir pieaudzis cilvēks, vai viņš varētu strādāt, bet ja tas ir bērns, piemēram, vai tas tiešām palīdzētu bērnam veikt visas viņa ikdienā svarīgās funkcijas, izglītības, sociālas aktivitātes. Tā kā to, ko ir sākumā minējuma, liekas, ir jāsaprot tiešām tādā lielākā aspektā skatoties, izvērtēt, vai tas uzlabos vai apgrūtinās ikdienā cilvēku dzīves kvalitāti.
1: Tad es saprotu, ka tās tehnoloģijas būtu dažādas, jo šeit mēs skāram vairāk šo smadziņu implantu stāstu, bet, Emil, jūs intervijas vienā brīdī pieminējāt arī slaveno visuma un melno caurumu pētnieku fiziķiju Stīvenu Hokingu, vai ir zināms, kā tur darbojās tā tehnoloģija, jo cilvēks bija zaudējis runas spējas. pēc tam viņam arī vairs nekustējās rokas, bet, cik ir lasīts, tad viņa šīs te sejas kustības kaut kādā veidā tika Uzstvērtas, lai saprastu, ko viņš grib pateikt, tad tur bija kaut kāds cits stāsts.
3: Jā, nu, būtībā tur jau bija arī cita diagnoze, jā, tas sindroms, es laikam atstāšu to jums. Uh,
1: Amiotrofā, laterālās skleroze.
3: Lielas paldies, jā. bet būtībā tas, tas jau bija tās, jā, ka viņiem tā slimība, protams, izraisīja vairāk un vairāk to grūtību, jā, un viņš nonāca līdz situāciju, ka tas muskuļu grupas, ko viņš spēja kontrolēt, tika lokalizēt, nu, tika dažās vietas, un vien tam vietam, cik tālu es atcer man liekas, toreiz vēl tas prototips tāpes vai Intel kompānijas palīdāja IBM, un no kādiem lieliem gigantiem, kas gribēja palīdzēt gaišam prātam, jā, būtība radīt, viņi uzstadīja sensoru un kamerģiņu, kas spēja atpazīt, kā ir kustības, jā, tieši šajā vajag kaulās muskuļos. Un, attiecīgi, pretī ir dators, kur viņi sagrupēja alfabetu un sagrupēja, man liekas, grupas tā, tālai viņa, protams, ir vieglāk, lai viņš to, protams, neskrien pāri visai te kverti klaviatūrai, jā, un tastatūrai, kas attiecīgi apgrūtnā to visu stāstu, bet spētu to atrak būtība kombinēt burtus un algoritms, kas spēj, protams, nu līdzīgi, kā mums ir tas autokorekcija, vai ir te 9, molais, viņš saucas iepriekš, jā, kas spēj kombinēt vārdus un pateikt jaunāks vārds, tā atiecīgi to visu stāstu. Bet sistēma, jā, skatamies uz muskuļu kustību un uztveram to, ka klikši vai kā, kad mēs, nezinu, griežam to rulīti, jā, pēlē, vai spiežām uz bultiņus, ja, un attiecīgi tā viņa palīdzam. Man joprojām noarpus tehnoloģiskās perspektīvas, man joprojām fascinē, kā cilvēks šādi var rakstīt grāmatas, ja vēl lasēt lekcijas. Nē, nu tas ir tiešām ir abrinojami, kā cilvēks tik daudz spēja rādīt, jā, kad, nu, para, mēs ar divām kustošām ekstremitātēm, ja, ne vienmēr spējām būt tik produktīvi. Bet jā, tā ir ja, kas viss, protams, ir aprikota ap viņa to krēslu, lai tā ir mobīla
1: bet tad sanāka bija pašam visu laiku ekrānā dator ekrānā jāredz kādi tur vārdi virknējas lai viņš varētu atkal ar sajas kustību dot apstiprinājumu, ja, ka tas ir pareizais vārds.
3: Būtībā, cik es atceros konkrētējo vecumu posmu, tas bija vienīgis veids, kas viņš spēja apstiprināt, jo tur jau tas visas viņa funkcijas iedegradējās laiku, ja līdz ar to viņam sākum bija arī kustības, kur viņš spēja darīt, bet tas nonāca līdz tam brīdiem, kad vienīgas, kā viņš to apstiprināt, vai noraidit, ir tikai dator interfeisu, ja balsts sintezi bija, jūs jāatceraties, vai ne? Šeit arī piedalīs, man liekas, visādus seriālos un tā, nu, tāds uh, interesants cilvēks. Ja balsts sintezi, protams, sintezē tekstu, ko viņš ir saklikšanājis corp to sensoru moduli.
1: Jā, ja mēs runājam par grāmatu rakstīšanu, ko jūs, Emil pieminējāt, man prātā ir Vēl viens paralīzes pacients, tas bija stāsts par žurnāla Elle France redaktoru Žanu Dominiku Bobiju, kurš 90. gadu vidū pārcieta insultu un tā rezultātā tika pilnībā paralīzēts un par viņa vienīgo saziņas līdzekli ar ārpasauli kļuva acis un mirkšķinot veselo labu aci, kad blakus sēdošais cilvēks nosauca vajadzīgo burtu, Žans Dominiks spēja sarunāties un pat uzrakstīt grāmatu. Un es domāju, ka daudzi mūsu klausītāji ir redzējuši godelgoto Čuliena Šnābela mākslas filmu Skafandrs un Tauriņš, kur tieši arī ir stāsts par šiem notikumiem. Nu, tā tad, tas, ko mēs redzam filmā, ir tāds nenogurstošs medicīniskā personāla darbs, lai sauktu burtus un uztvērtu, ko Bobīs vēlas teikt, nu tad varbūt atkal Ilona maska linka tehnoloģija vai Šveices zinātnieku tehnoloģija šo darbu atvieglotu. Kā varētu būt, vai ne? Ja,
3: nu, tas vispār neticami, protams, cilvēku spēja pielāgoties ja, un cilvēku spēja šādos apstākļos arī radīt. Ja. Mēs nerunājam tikai par nu, dzīvi, bet mēs runājam arī par darbu un makslu, un, nu, kas prasa, man liekas, vēl lielākas piepulis. Nu, man liekas, ka atkal labas lietas ir kā ja pateicat, ka stadija, gadījuma piemēri labi precedenti, lai mūs aizvestu tālāk tālāk un arī citus pētniekus un uzņēmējus iedrošināt, ja, būtībā, vairāk skatties šajā pusē. Es domāju, ka noteikti mēs redzēsim vēl vairāk un vairāk, tas nebūs tikai ilona maska rādīties produkcijas, kas ies pretim kas noteikti jās un vērošu līdzi un skatīs uz rezultātiem, bet ir kaudz ar daudz vairākiem vairākiem tehnoloģijām, kas mums spē ja, līdzat ja, nu no piemēram, Apple atjauninājums, ja, kas arī Kajam, kuriem ir problēmas, nu, attiecīgi, vai nedēģinātīvas slīmības, cits kondīcijas, jā, ja, kuriem pazudīs balss, komunicēt ar telefonu, viņš konkrētu nedēļ laika, pēc tam spēs arī sintezēt līdzīgu tembru, ja. un ir tādu, nu, no teksta uz balss, Interfeisu, kas nu, ir nevis implementējuma iekārta, iekārta, kas mums ir kabatā vai arī mūsu somiņā vai mugur somiņā ja, un spēj darīt šādas brīnumas. Man liekas, tas ir arī diezgan interesants piegājums, kā mēs ar ikdienas tehnoloģiem spējam arī iedot vairāk un plašākas iespējas cilvēkiem.
1: Mēs tātad runājām par hokingu, mēs runājām par visiem šiem citiem izmēģinājumiem, kas notiek. Literatūrā parādās arī tāds jēdziens kā telerehabilitācija. Vai viss, ko mēs līdz šim aprunājām, attiecas uz šo jēdzienu telerehabilitācija? Ai, atkal uz jums
4: Īstenībā telerehabilitācija, tur tomēr pretī ir cilvēks otrā pusē, vai arī nu, tas ir tomēr cilvēka radīts algoritms, ko izmanto pacients telerehabilitācijas laikā, jo, piemēram, nu, ir milzīgas cilvēku grupas, kuras mēs kā veselības aprūpas speciālisti nespējām ikdienā individuāli apkalpot, un tāpēc šie telerehabilitācijas risinājumi nenoliedzam palīdz, Patstāvīgi un neatkarīgi no kontrolētas vides, kas būtu kopā ar veselības aprūpu speciālistu, tātad pacientiem patstāvīgi personalizētā veidā veikt šīs rehabilitācijas aktivitātes. Teiksim, man arī ir bijis maģistra darbs veiksmīgi aizstāvēt studentei, kur Covid laikā viņi veic telerehabilitācijas programmas sievietēm pēc insulta, Un tātad uh, attālināte organizē nodarbības un tad dāmas divas nedēļas vai šīs nodarbības pastāvīgi saukārt uh, speciālists kontrolē pēc uh, aplikācijas intensitāti. jo jāsaprot to, kad uh, šīs telerehabilitācijas uzdevums ir nodrošināt drošu, mērķiecīgu un uz pacienta atkal dzīves kvalitāti uzlabojošo mērķi vērstu šo procesu, un pat per sevi nespēja, ja tā nav kontrolēta Tā vai nu no attālināt vai arī caur kādu aplikāciju, tādu mērķi, procesu izveidot. Bet uh, vēl pie iepriekšējās sarunas, ko es gribēju piebilst, kad, teiksim, šie visi unikāli atceviš un arī, nu, saistībā ar šo tehnoloģiju izmantošanu, tomēr ir, ja ir ļoti iedvesmojoši, bet uh, tajā laikā viņi ir ļoti personalizēti, tāpēc arī, nu, šodien, uz ko mēs vairāk areiem, šī personalizētā medicīna, kas, protams, arī lielākā plašumā un arī šie rehabilitācija ir liela nozīme, kad tas nav tā kā fizioterapeits rāda vingrinājumus un otrā pusē ekrānam visi pilda vienādi, bet tur jābūt ir tehnoloģiskam risinājumam, kas dod ko saiti, kad tiešām tas cilvēks otrā pusē ekrānam veidz šo vingrinājumu tieši tā, kā viņam ir individuālajā plānā paredzēts. Ja? Mums ir bijis risinājumi, kur Mēs cilvēkiem ar cukuru diabētu dodam aplikāciju un viņi četrus mēnešus neatkarīgi no uzraudzības veid šīs aktivitātes, kas viņiem ir individuāli pielāgots, bet mēs attālināti programmā redzam šīs viņa intensitātes zonas, laiku, cik ilgi viņš ir veid šo aktivitāti, cik reizes viņš ir veid šo aktivitāti, Tā kā Tas nav tāds palais vienkārši procesā, bez kontrolis rehabilitācijas process, bet tas noteikti ir kontrolēts. Tikai tur, nu jā, samazinās šī nepieciešamība būt visu laiku klātienes uzraudzībai. Mm -hmm. Jā, Eminu, man kaut kas? Nē, 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 man liekas,
3: ka, ka jau visu pareizi pateicu, un man ļoti patīk, ka tas vienmēr ir atbalstošs stāsts, jā, un attiecīgi pacientam atrodoties un sniedzoties par atrasties ārpus veselības aprūpes iestādes, jā. Jo tas mums ir tāda nu, melna kasta, vai nekad pacients neatrodas mūsu kontrolējumu vīdī, kā mums spējams nomērīt, ieteikt, diagnozicēt, pārraudzīt. Ja, un vispār telemedicīnas vai telerehabilitācijas rīki ļoti labi palīdz. Ja, un tie atkal varētu būt ne tikai zvanu sesijas, bet arī hibrīdas sistēmas, ja, ka mums ir arī sensoru sistēmas ja, vai tas pašs valkējami ierītas, ko mēs spējam izmantot. Un kombinēt, kombinēt, lai atbalstītu vēlreiz to klinisko ceļu ko klinicist ir ieteicis un definējis pacientam par to, nu, pareijo jā, uz āstešnu vērsto. Mhm.
1: Rezumējot mhm. mūsu šīs dienas sarunu, tad var saprast, ka tam jāno tiek kontrolēti vai no klātienē uzraugot pacientu vai attālināti, tāpēc varbūt šīs Šveices zinātnieku veikums, kur joprojām sistēma tiek izstrādāta, nu izskatās tāds ticamāks nekā Ilona Maskaņūra linka, lai gan varbūt arī tur viņš raugās uz tādu asistētu pakalpojumu sniegšanu, bet ja kurā gadījumā tas nebūs vēl tāds vienkāršī šips, ko mēs cilvēkam ieliekam, Un tad dari, ko gribi, un mēs nemaz neskatāmies, kas tālāk notiek, un pareiz, kā jūs āeja teicāt, tas ir droši vien arī uz ļoti individuālu pacientu vērts pakalpojums, jo arī vēl viena pavisam nesana aktualitāte Latvijā bija Bērnu slimnīcas fonda izplatīts paziņojums Facebook vietnē par meiteni Ēriku, kurā slimo ar spinālo muskuļu, atrofiju un gandrīz pilnībā zaudējusi kustību spējas, līdz ar to datora lietošana kļūst grūtāka, Bet meitenē ir sapnis sarakstīt grāmatu, un tam būtu nepieciešama iekārta, kas ļauj rakstīt ar acīm. Un, jā, šāda iekārta ir, cilvēku atsaucība palīdzēt ir bijusi liela, un šobrīd Bērnu slimnīcas fonda Facebook lapā mēs redzam, ka pašlaik ziedojumu vākšana ir apturēta, sakot visiem paldies par atsaucību. Protams, mēs aicinām sakot līdzi informācijai un tam, kā attīstīsies mazās Eirikas sapnis, bet, nu, jā, iekārta rakstīta ar acīm, tā acīm redzot arī. Arī ir daļa no tele Saku jums lielu paldies par šīs dienas sarunu, ka viesāt skaidrību par to, kas ir reāls un kas ir vēl tādā iedoma līmenī. Droši vien pēc kāda laika mēs redzēsim, kā šie soļi ir attīstījušies tālāk un tas, kas mums šobrīd ir vēl tādā izstrādes stadijā pēc varbūt jau dažiem gadiem vai dažiem mēnešiem kļūs par mūsu dzīves realitāti un pēc ilgāka laika mēs atkal būvēsim augstāku kalnus kā palīdzēt pac Ar uzņēmuma Long Genesis pārstāvi medicīnas tehnoloģiju ekspertu Emīlu Sundjakovu un attālināti mums pievienojās Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijas vadošā pētniece Aija Kļaviņa. Paldies jums abiem par sarunu!
3: Paldies un jauku dienu! Paldies,
4: Paldies un saļu! Visiem jauku dienu!
1: Un ar to mūsu šīs dienas raidījums izskan, par to parūpējās producente Paula Gulbīnska, mūziku izvēlējās Ģirts Biš, skaņu režijā bija Reinis Budze un Mariona Baltkalne pie mikrofona. Paldies, ka pievienojāties mums un uz sadzirdēšanos atkal drīz!